0: Witam pana panie prezesie, witam wszystkich państwa. Paryżanie lepiej od innych byli przygotowani na przyjęcie Unii Europejskiej. Stolica stara i bogata w umysły rozmaitych specjalności jest w pewnym sensie muzeum idei, które przez wieki nawiedzały ludzkość. Jedna z nich, idea względnie późna, to żywy w Paryżu mit wcielony w dzielnicy o nazwie Europa. Zainspirował go wynalazek kolei żelaznej, a właściwie marzenia i nadzieje z nim związane. Plac Europy, między obecnym dworcem Selazari i bulwarem Batiniowskim został uformowany na kilka lat przed przyjazdem Chopina do Paryża w północnej części terenów zwanych Małą Polską, La Petite Pologne. W chwili, kiedy Chopin tu przybył, w roku powstania listopadowego, zaczynały się właśnie prace przy budowie linii kolejowej. Drążono tunel pod przyszłym placem Europy. Być może nazwa północnego kraju, dalekiego, a jednak bliskiego nasunęła ojcom miasta Pomysł na nazwę dzielnicy. Polska, położona na krańcach Europy, była Francji bliska ze względu na walny udział Polaków w niedawnych kampaniach Napoleona. Była bliska i dawniej, jeszcze zanim na tron wstąpiła królowa Maria Leszczyńska, babka zgilotynowanego Ludwika XVI i jego braci, panujących po nim po powrocie z wygnania Ludwika XVIII i Karola X. Nazwa La Petite Poloń poszła od szyldu oberży, nazwanej tak, ponieważ tereny należały niegdyś do Duka Andegaweńskiego, który został królem Polski pod imieniem Henryka Walezego. Po inauguracji pierwszej we Francji linii kolejowej nazwa Placu Europy przyjęła do tego miejsca na stałe. Po środku placu stał wiatrak zwany Poloń Polska. Po uruchomieniu kolei rzeźbiarz Antoine Etex proponował postawić na jego miejscu pomnik Europy. Piękny i pożyteczny. Miał przedstawiać rosłą kobietę ubraną w ponadczasowe szaty, niby starożytne, niby liturgiczne, która w jednym ręku trzyma tarczę ozdobioną herbami krajów europejskich, a w drugim miecz Karola Wielkiego, pierwszego cesarza Europy. Spod siedziska wypływały fontanny o nazwie Wielkich Rzek, Renu, Dunaju. Do placu zbiega się sześć ulic, nazwanych tak na cześć Wielkich Stolic. Przy ulicy Amsterdamskiej mieszkali Adamostwo Mickiewiczowie. Są także ulice Rzymska, Wiedeńska, Ateńska, Londyńska. Na skraju ulicy Rzymskiej stał pałac księży Dewodemu, najważniejszej protektorki Chopina. Ulica Petersburska ma swoją odrębną historię. Przez długi czas po wojnie nazywała się Leningracką. Ojcowie miasta odważyli się przywrócić jej dawną nazwę Petersburskiej, kiedy truchło Lenina przestało od dawna straszyć wszędzie indziej. Dzisiaj Plac Europy unosi się nad torami kolejowymi dworca Saint-Lazare, posadzony na moście i stalowym wiadukcie. Jadą nimi pociągi do miejscowości podmiejskich, do departamentów północnych, ale w swoich początkach ten najstarszy dworzec Francji miał charakter pępka świata. Pierwszą linię przeprowadzono z Paryża do Peku w stronę Wersalu. Dworzec kolejowy nazywano wówczas nadbrzeżem albo przystanią, jak przystań morską. Stąd, z tej przystani, spod młyna zwanego Poloń, pociągi jak okręty miały żeglować do dalekich portów w odległych krajach Europy. Upajano się wizją przyszłych możliwości. Pomyślcie, entuzjazmował się pisarz młoda bu. Dziesięć lat później. Pomyślcie tylko. Ateny stały się przed mieściem Paryża. Wsiadacie w pociąg i po trzech dniach jesteście już w Marsylii. Potem okrętujecie się na statek i po następnym tygodniu dopływacie do Pireusu. W dziesięć dni jesteście pod Akropolem. Na razie 26 sierpnia 1837 roku królowa Maria Amelia i jej dwie córki księżniczki Adelaida i Klementyna wyruszyły w podróż inauguracyjną 20 kilometrów do Peku mimo opozycji Rady Ministrów przeciwnych ryzykowaniu życia po 30 minutach dobiły cało do placu Ludwika Filipa w Peku. Podróż była prawdziwym triumfem. Orkiestra Gwardii Narodowej przez całą drogę grała fanfary. Nikt nie złapał katarów w tunelach i można było uwierzyć, że podróż kolejową nie musi być śmiertelna. Narodził się nowoczesny mit Europy, Europy zjednoczonej przez kolej. Europa była na wszystkich ustach. W Warszawie zbudowano hotel europejski, w Radomiu hotel Europa, Obecne eurozakładanie okien, europa z dokcie Nels i europoprawki krawieckie należą już do innego pomysłu na Europę. Zamiast swobodnej komunikacji między odrębnymi państwami, jeden supermarket podzielony na jednostki administracyjne. Regalie już są. Dziewiąta symfonia Beethovena i niebieski sztandar gwiaździsty. Tyle gwiazd, ile krajów, jak w sztandarze amerykańskim. Mniej oczywisty wydaje się wybór stolicy. Zagadki związane z powstaniem Unii Europejskiej wyjaśnił w ubiegłym roku Philippe de Villiers, eurodeputowany, były minister Francji, przewodniczący regionu Vandei. Książka nosi tytuł Pociągnąłem za nitkę kłamstwa i wszystko się wydało. Nitką Filipa de Villiers są odtajnione dokumenty w zbiorach Instytutu Hoovera na Uniwersytecie Stanforda, w Instytucie Schumana w Lozannie i jeszcze w kilku innych archiwach. Europa, w domyśle Unia Europejska, ma trzech ojców. Za głównego jest uważany Francuz Jean Monnet, którego pamiętniki są dla unionistów, tym czym tora dla praktykujących Żydów, inspiracją i zbiorem praw. Jak stwierdził Philippe de Villiers, Monet nigdy tych pamiętników nie napisał. Powstały na zamówienie dwóch Amerykanów, Sheparda Stona i McGregora Bundy. Pierwszy z nich był agentem wywiadu wojskowego i amerykańskiej akcji psychologicznej. Drugi Również człowiek służb był doradcą prezydenta Kennedy'ego do spraw bezpieczeństwa, a po jego śmierci został prezesem fundacji Forda, związanej ściśle z CIA. Dwaj Amerykanie zlecili francuskiemu profesorowi historii Jean-Baptiste Durosellowi sporządzenie odpowiednio ukierunkowanej biografii wielkiego europejczyka Jeana Monnet. Stworzono ekipę biografów, złożoną z 15 wybitnych historyków, którzy albo odrzucili, albo pokryli zapomnieniem wszystkie fakty psujące oficjalną opowieść. Prace były finansowane przez Fundację Forda w wysokości 25 milionów franków w latach 1958 63 to jest znacznie więcej niż 25 milionów euro obecnie. W rezultacie powstał mit konstrukcji europejskiej. Konstytucja europejska, która powoływała superpaństwo, odrzucona przez naród francuski w referendum, została wprowadzona na nowotylnymi drzwiami przez traktat lizboński. Stanęliśmy, konkluduje De Villiers, wobec fenomenu niejako religijnego. Konstrukcja europejska to dogmat. Wszelka krytyka jest bluźnierstwem. Jean Monnet, święty patron tej religii, był z początku kupcem. Sprzedawał w Ameryce koniak z odziedziczonej po ojcu dystylerni w departamencie Charant. 50 rocznicę traktatu rzymskiego Jean-Claude Juncker, przewodniczący prezydent Europy, podtrzymywany przez dwóch, asystentów, ale nabuzowany po dziurki w nosie. Usiłował na próżno wejść po schodach na podium, zanim padł wreszcie w ramionach olbrzymiego prezydenta Ukrainy Poroszenki. Prezydent Trump obserwował scenę z rozbawieniem, zaś jeden z obecnych skomentował z Janem Monet Europa zaczęła się od koniaku, z Junckerem kończy się na whisky. Pozostaje do wyjaśnienia. Zagadka mówi Willie dlaczego Amerykanie tyle wysiłku włożyli w to, co się nazywa konstrukcją europejską. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie na kartach swojej ponad 400-stronicowej, doskonale udokumentowanej pracy. W rezultacie dochodzi do wniosku, że pragnęli osiągnąć dwa cele. Rozciągnąć kontrolę nad wzrostem gospodarczym Europy i, co się z tym wiąże, stworzyć rynek zbytu dla własnej produkcji. Rozwój wydarzeń na świecie skorygował te plany.